0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gigacet Podcast minden kedves nézőjét és hallgatóját. Szeretném most itt így előjáróban elmondani, hogy nem csak a Youtube-on vagyunk elérhetők, hanem az Apple, a Google Podcast alkalmazásában, illetve a Deezeren és a Spotify-on is megtalálhatók vagyunk. Érdemes feliratkozni és a kis csengőt is megnyomni, hogy értesítést kapjanak arról, hogyha új tartalom kerül fel. Mai vendégem Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az egyik legnagyobb gigaced az építőiparban, akit azért hívtam meg, és azért vagyok rá nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mit mond, mert ugye azt szokták mondani, hogy az építés-gazdaság, az építkezések, vagy az építés az, ami húzza magával a gazdaságot, a gazdaság motorja, vagy a gazdaságnak a lakmuszpapírja. Valóban igaz az, hogy az építőipar az, ami megmutatja, hogy egy országnak mennyire jó a gazdasága? Mindenképp hát ahhoz, hogy egy gazdaság növekedjen,
1: pótlagos építési beruházásokra is szükség lehet. Tehát több kapacitásra, vagy több lakásra, vagy több útra. Mindenképp azt szoktuk mondani, hogy a gazdaság pulzusa. Tehát, hogyha az építőiparnak jó megy, akkor teljesen biztos, hogy következő egy-két évben a gazdaságnak is jól fog menni, pályán lesz. Ha pedig az építőipar csökken, akkor egy-két éven belül stagnálás,
0: vagy... Lényegesen kisebb levegő. Nem fordítva van ez, Laci, bocsánatot kérek, mert ugye hogy, mert, hogy az építőipar az akkor kap megrendeléseket, hogyha az embernek van pénze építkezni, nem? Tehát, hogy, bocsánat, csak én, én, én kiindulok így a, így, a, így a saját háztartási okoskodásomból, tudod, hogy akkor újítunk fel, hogyha van rá pénzünk, hogyha összesporoltuk rá a pénzet, nem? Ez nem így van így a globális. Az,
1: vannak ám ilyen köztes szakaszok, hogy a gazdaságnak még jól megy, de már nem tudsz plusz pénzt beletenni. Uh-huh. És abban a pillanatban, hogy ha tartósan nem tetted bele a plusz pénzt, akkor az építőipar egyértelműen jelzi, hogy nagy baj lehet, hiszen a növekedéshez
0: mindig pótlagos kapacitásokra van szükség. Hol helyezkedik el a magyar építőipar így a, így a fejlettségben? Mennyit fejlődtünk, mennyit változott az elmúlt években? Mi általában
1: Nyugat-Európához szoktuk mérni magunkat, mert itt az éghajlati viszonyok, a megrendelői szokások, tehát azért azért Európának van egy sajátossága, és hogyha Nyugat-Európához mérjük magunkat, akkor több tekintetben el vagyunk maradva, azzal együtt, hogy az magyar építőipar jó adaptációs, alkalmazkodó képességgel rendelkezik, másrészt pedig nem exportorientált. Nem rólunk kell beszélni, hanem a megrendelőről is, hiszen az egész építési a megrendelővel indul, és nagyon szóródik a megrendelői igény, és ahhoz képest a kivitelezői tartalom is. Leginkább most arról kell beszélnünk, hogy egy korszakváltás előtt van az építőipar, és mi ennek az európai küszöbe előtt vagyunk. Tehát a legjobb megrendelők ma már arról beszélnek, hogy körforgásos gazdaság, fenntartható, energiatakarékos, zöld, innovatív, hagyj folytassam, hm. és az a kérdés, hogy a legjobbak, akiknek másokat is kellene a szakmába magukkal húzni, erre képesek-e is, hogy hol tartunk? És kik a jó megrendelőtlet? Azok a jó megrendelők, akik beleteszik a pénzt az igényeiknek megfelelően az adott létesítménybe. Tehát fontos nekik, hogy későbbiekben, amikor 20-30-50 éven keresztül üzemelteti azt a létesítményt, az üzemeltetés mennyibe fog kerülni. Hát ma már olyan fejlett épületgépészeti elektronikai berendezések vannak, amelyek borzasztóan kényelmessé és komfortossá teszi nemcsak a lakást, Én hanem komolyan. az irodát, vagy a logisztikát is.
0: Nagyon sokaknak nincs igénye még arra, hogy okos otthona legyen. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy jó megrendelők például, azok, akik itt ilyen rosdai ezeket a korszerű lakógépeket építgetik? Az igényeket és az ízléseket
1: nem célszerű vitatni vagy minősíteni. Nem, nem, nem. Sokfélék vagyunk, tehát, ennek a... tehát mindenhol lehet jót. A, a rozsdővezetnek rengeteg előnye van, mert ezeket többmire kinőtte a város, és azt mondhatnák, hogy majd hogy nem belvárosba, vagy belváros közelébe, Igen. vagy a település központjához közel van. Most egy
0: innovatív szempontból, tehát amit mondtál, hogy egy korszakváltás előtt áll Igen. A, az hogy mert nagyon őszintén én azt gondolom, hogy a 60-as években, az a fajta paneles technológia, amivel itt ezek a hatalmas lakótelepek épültek, az igenis egy korszakváltás volt, és akkor ez nagyon modernnek számított, ez egy nagyon előremutató dolognak számított, és én például egyáltalán nem szidom a paneleket, nagyon óbudán lakom, látok egy csomó panelt, teljesen jók, teljesen jól használhatók, Megvannak a maguk kötöttségei, meghatározottságai, de kiállták valamennyire az idő próbáját. És erre gondolok, bocsáss meg, igen, erre gondolok itt is, hogy hogy ezek ilyen technológiával épülnek? Ilyen és hasonlóval, de ma
1: már más az igénye egy lakónak. Ma már nehezen viseli azt el, hogy nincs jól hangszigetelve. Tehát, hogy hallod azt, hogy a szomszédban mi történik. Vagy nehezen viseli el azt, hogy baromi sokba kerül az energia és nem tudod lakásonként szabályozni. az, hogy korszakváltás, mindig azt nézzük, hogy honnan ugrunk, hova. Tehát amikor ezek a, mondjuk úgy, hogy szovjet házgyári elemekből készült hatalmas lakótelepek épültek, akkor bizony, faluról, a potyantós vécéből került be egy átlagember olyan helyre, De, ahol öblítéses igen. melékhelységek vannak, ahol lift van, víz. ahol hideg és meleg víz van. Tehát az egy őrült nagy váltás volt. Most a nagy váltás abban van, hogy mennyire szolgál ki kényelemben, ízlésben, energetikai elvárásokban, mennyire tud diszkrét lenni, mennyire tudok otthon magam lenni, hogy a környezetet ki tudom zárni. Tehát és ehhez a technológiák megvannak itt Magyarországon is hm. megvannak. És használjuk őket, Laci? Van, aki használja, van, aki nem használja. Tehát ma Magyarországon van 4,6 millió lakás, nagyon leegyszerűsítve, és például ezeknek csak a 20%-a felel meg azoknak az energetikai elvárásoknak, amit nem egyszerűen a szabályozó vár el, hanem én magam is egy lakóingatlantól el kell, hogy várjak. Az emberek nem tartották fontosnak azt, hogy, hogy, hogy kevés energiával
0: működjenek az építményeik,
1: most fontosnak most az tartják, igen. amikor a
0: zsebén érzi. Így van, így van. Ha már megrendelőnél tartunk, az állam jó megrendelő, Laci? Van, amiben jó, és van, amiben nem.
1: Tehát nagyon nem jó például abban, hogy elegendő időt nem fordít a létesítmény előkészítésére, kiviteli természségben nem gondolja át, így fogalma sincs arról, hogy az a pénz, amit arra a kórházra, a sportlétesítményre, útra rá akar szárni, hogy az elegendő lesz-e, és mire lesz elegendő. Tehát nem volt kellően költségérzékeny, az állam, és ez nem csak magyar sajátosság, tehát ezen mindenképp változtatni kell. Abból a szempontból, hogy folyamatosan rendel, biztosan fizet, előbb-utóbb kifizet, ilyen szempontból meg egy jó
0: megrendelő. És mekkora mekkora piaci részt fed le az állam, vagy fedett le az állam mondjuk az elmúlt években?
1: Azt kell tudni,
0: hogy ha Észak-Európából
1: elindulunk délre, akkor az állam megrendelési részaránya nő. Tehát amíg a skandináv országokban ez 30-35 százalék körül van az összes munkánkon belül, addig Németországban mondjuk 40 százalék, itt a közép-kelet-európai régióban olyan 60 százalék körül is lehet, és Görögországban pedig több mint 80 százalék.
0: Nem is gondolnám.
1: Igen, és hát ebben rengeteg megrendelés van. Tehát azért az infrastruktúra, infrastruktúra, út, vasút környezetvédelmi beruházások, vízügyi beruházások, ez mind
0: közösségi megrendelés. És mi lesz akkor most az építőipari vállalkozásokkal, hogyha ha ilyen 60 os megrendelés kiesik, mert ugye most nem van? Hát teljesen nem fog kiesni,
1: nem. hanem kb. 15-20%-kal csökken. Értem.
0: Az a kérdés, hogy a más megrendelői csoportokból ezt lehet pótolni, vagy nem? Milyenek a munkakörülmények ma az építőiparval? A erre volt kifejezetten egy ilyen, egy ilyen munkabiztonsági projektetek is. Tehát ma már abszolút nem igaz az, hogy az
1: építőipar koszos, nehéz munkát ad, gépesítve van. A munkavédelem és a munkaegészségügy az nagyon előtérbe került. Tehát nem is kapnánk már egy jó szakmunkást vagy mérnököt, hogyha 20 évvel ezelőtti viszonyok mellett munkahelyi körülmények között kellene foglalkoztatni. Az továbbra is igaz, hogy minél szakképzettebb egy foglalkoztatót, annál többet keres, annál jobban meg van becsülve. Durván 40 ezer emberrel többet foglalkoztatunk, mint 2019-ben, és hát ugye ez egy extenzív növekedés volt. Nem igazán az építőipar hatékonyságát javította
0: az, hogy ilyen pótulagos erőforrásokhoz, segédmunkásokhoz hozzá lehetett jutni. Az építési vállalkozónak jobban megérte a képzetlen munkaerő felvétele, itt gépesítsen például? Igen, pontosan. Tehát az
1: építőipari megrendelés az nagyon tud változni, tud pulzálni. Egy élő munkaerőt érted, ha nincs elég Ezt munkát, felveszed, elbocsátod. Ez ugye a szakmunkásmérnökkel nem mindig tudod megtenni, de ezzel a 40 ezer segédmunkással, elnézést kérek, csúnya kifejezés, könnyebben meg lehet tenni. Viszont, ja, ha megveszel egy gépet, annak az amortizációját akkor is fizetned kell, ha nincs rá munka, és a következő 5-6 évben megtérül-e, ugye ez egy nagy kérdés. Igen. És sajnos minél kisebb egy vállalkozás, vagy valaki önfoglalkoztató, annál inkább ez a mentalitása, hogy távlatosan nem szeret költekezni, beruházni, hanem inkább felvette az élő munkerőt. De azzal, hogy segédmunkások tömege jelent meg az építőiparban, még több mérnököt kellett odarakni, hogy határidőre, minőségbe az a munka
0: elkészüljön, így mérnökből sincs Érintetted a, a vállalkozásokat, a, a vállalkozások méreteit. Hogy néz ki ez a, a magyar építőipar ilyen szempontból? Ugye a gazdaság más területein, mondjuk a KKV szférában, és most itt a termelő KKV-kra gondolok, ott azt látjuk, hogy hogy a, a magyar tőke tulajdon az nagyon sokat erősödött, ugyan, de még mindig, mindig gyenge, gyengének mondható. E, hogyan ez az építőiparban? Hogy néz ki ez a Mátrix? Többsebből vérzünk,
1: tehát 30 éves átok rajtunk, hogy a gazdasági rendszerváltáskor az történt, hogy a nagy állami építőipari vállalatokból magánvállalkozások lettek, és drága volt a munkaerő, és akitől csak lehetett, alkalmazotti státuszból megszabadultak, és kényszervállalkozók tömege jelent meg az építőiparba. Ez ma is kísért bennünket, 148 ezer vállalkozás van az építőiparban, az egyéni foglalkoztatókat is beleértve. Ausztriában egy harmad ennyi vállalkozás van, és majdnem kétszer ekkora a teljesítménye egy hasonló nagyságú és népességű ország építőiparának, mint Ausztria. Tehát roppant, rossz a szervezeti struktúra, ilyen szakszerűen kifejezve magunkat. Másrészt pedig a gazdasági rendszerváltáskor, amit csak lehetett, az akkori kormányzat eladott, eladott. és azt lehetett eladni, amiről már a mi akkor lehetett volna tudni, hogy előbb-utóbb ez az ország a helyzetéből ki akar mozdulni, ahhoz építés kell. Tehát a, a mélyépítő cégek tokkal-vonóval külföldi kézbe kerültek, külföldiek nagyon jól tudták, hogy ebbe az országba utat, vasutat, infrastruktúrát kell majd építeni, amihez bányákra van szükség. Tehát így a bányáinkat is felvásárolták, mi pedig eladtuk. Ma azt lehetne mondani, hogy az építőanyaggyártás területén 80%-a külföldi tulajdonban van. A kivitelező építőipar ilyen nagyságrendben már magyar
0: tulajdonban van. Annak köszönhető, hogy az építő anyagok drágák, akkor ez szerint mondjuk, hogy nagyon-nagyon külföldi tulajdon a ránya itt az építőanyaggyártásban? Mivel nekünk nincsen
1: acélunk, fánk, rezünk, alumíniumunk, ami az építési termékek gyártásához kell, ezért nagyon magas az import Tehát az összes beépített építési terméknek a 48%-a importból jön. Itt, hogyha a forint árfolyama egy kicsit ide-oda billeg, és most nagyon úgy billeget, hogy megdrágított ezeket az importokat, tehát ez egy nagyon nagy kitettség. A másik kitettség, hogy rengeteg olyan külföldi tulajdonú cég, gyárt, építési terméket a magyar piacon, amit nem föltétlenül Magyarországon értékesít, hanem kivisz exportra. És ezeket a cégeket nagyon nehéz arról meggyőzni, hogy... A hazai ellátás biztonsága De mindenek érdekel. A cementgyár
0: kiviszi a cementet, vagy, vagy, vagy Igen, hogy? Igen, tehát a, a, a cement az egy
1: nagyon jó példa a tekintetbe, hogy két multinacionális és európai méretekben multinacionális cég gyárt Magyarországon cementet, és függetlenül attól, hogy Magyarországon mennyi cementre van szükség, az ő logikája, üzleti logika mellett működik, hogy ezeket a cementeket mikor, hol és milyen áron adja el. A a téglagyártásnál is meghatározóak a külföldi tulajdonok, és még a cserépgyártásnál is, és az égetett kerámiánál is, és az ehhez szükséges alapanyagok, bányák 80%-ban külföldi tulajdonban vannak. Tulajdonképpen, ha magyar tulajdonban lennének a kő, kavics, bányák, egyáltalán nem biztos, hogy a külföldi tulajdonú útépítő cégnek megérné
0: Magyarországon utat építeni? Azzal kezdtük, hogy a gazdaság motorja az gazdaság. Azt látjuk, hogy a gazdaság lassul, tehát hogy ide, az idei évre, hogyha visszaes, és nem is, de egy nagyon szerény, másfél százalékos GDP növekedés várható. Azt láttuk, hogy az gazdaság már tavaly egy lassuló tendenciát mutatott. Te mit látsz a, az építésgazdaság számaiban? Milyen évünk lesz nekünk idén építésgazdaság szempontjából? Mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy ha egy ágazat legalább
1: 6%-os nagyságrendben hozzájárul a GDP-hez, azt már illik húzó ágazatnak tekinteni. Most, hogyha az építőiparhoz hozzáadjuk még az építőanyaggyártást is, mi együtt, tehát az építés-gazdasági körülbelül 12%-nál vagyunk. Tehát ezért köszönöm szépen, és jogos is az a megjegyzés, hogy az építés-gazdaság az egy húzóágazat. És az, hogyha 12%-ot produkál valaki, és ehhez képest hárommal, hattal kevesebb vagy több lesz a tervelése, akkor azt viszont nemzetgazdasági szinten is erősen meg lehet érzékelni. Ráadásul 340 ezer, nem is, 400 ezer embert foglalkoztat az építőipar, tehát foglalkoztatási szempontból is fontos és úzzalgazod, hogy mi lesz vele. Az elmúlt években jellemzően az állami önkormányzati megrendelések elvitték a kapacitásnak az 55-60%-át. Most, hogy a következő két évben körülbelül 2300 milliárdnyi ilyen közösségi munkát halasztott későbbre a Magyar Állam, nyilvánvalóan, mint állampolgár vagy magánmegrendelő örülhetünk is neki, hiszen több kapacitás marad erre a részpiacra, ahol a lakosság vagy magánmegrendelők vannak. Laci,
0: lefolyt a magyarra, olcsóbb lesz építkezni?
1: Még csak azt mondtam, hogy nem kell négy-öt hónapot várni egy jó mesterre, Különösen izgalmas ez itt Budapesten, ahol a fáradt értelmiségi jön, megy és mozog, mert a legnagyobb feszültség mindig is Budapesten volt. Tehát legtöbbet, három-négy hónapot Budapesten és az agglomerációs övezetében kellett egy jó mesterre várni. Én szerintem ez most lényegesen lecsökken. másrészt pedig nagyobb lesz a verseny, aminek az árakra jó hatása lehet rövid távon 2023-ba. De mondtuk is, hogy hosszú távon Alapvetően nem lesz olcsóbb semmi sem. Tehát én, mint évoszelnök, megkérdezek egy építőanyaggyártót, megkérdezek egy kivitelezőt önmagától, senki sem kívánja az árat csökkenteni, hiszen neki is az összes költségen növekszik, ugyanúgy, mint otthon a háztartásban. Tehát a piac fogja, a keresletkínálat fogja kikényszeríteni véleményem szerint valamikor május-június hónapban, hogy itt Budapesten is, ahol a legnagyobb
0: a feszültség, ezek a feszültségek oldódni fognak. Bocsát, lefordítom majd arra, ez akkor nem jelenti szerinted azt, hogy összességében az árak csökkenni fognak. Az lehet, hogy az építőiparban mondjuk esetleg alacsonyabb fizetések is lesznek, megjelennek az alacsonyabb fizetések adott esetben, mint amennyi mondjuk ezelőtt egy évvel volt. Tehát annál, annál olcsóbban lehet majd kapni az építési vállalkozónak szakmunkást vagy segédmunkást, de ez nem jelenti azt, hogy én, mint megrendelő, automatikusan kevesebbet fogok fizetni. A podcast korábbi részében azt mondtuk el, hogy az anyaggyártók
1: az első negyed évben átlagosan 10%-kal emelték az áraikat, május-júniusban rájönnek majd, hogy a piac nem fogadja el, és havi meg két havi árengedményeket fognak kitalálni, hogy egyáltalán a terméke a napi fogjon. Szemben. a napi árakkal szemben ki lesz rakva, hogy micsoda árengedményes, a reklámok erről fognak szólni. Véleményem szerint a kivitelezők, tehát a kivitelezési szolgáltatásnál lesz egy nagyobb verseny, és el tudom képzelni, hogy akár 10%-kal is olcsóbban fognak vállalkozni itt az év közepén a kivitelezők. De hosszú ez nem lesz jellemző. Ez az év rosszabb lesz, mint az elmúlt 5-6 év közül bármelyik is. Körülbelül 10%-kal kisebb a rendelésállományunk. Itt beszéltünk róla, hogy alapvetően miért. Igen. És a nagy kérdés az, hogy ezt a durván 400 ezer embert tudja az építőipar egész évben tovább foglalkoztatni, vagy, vagy mi lesz velük. Rengeteg a bizonytalanság. Tehát az, hogy két éves késéssel jön a nekünk járó uniós forrás, és hogy mikor fog jönni, hát, hogy és jön. ezeknek a forrásoknak az 50%-a az építési beruházási célt is szolgálna, tehát ugye ez egy nagy kérdőjel. A másik nagy kérdőjel, hogy alkalmas lesz-e a kormányzat arra továbbra is, hogy ezt a beruházási rátát föntartsa. Tehát ugye a Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter a múlt héten azt mondta, hogy igen, szeretnék föltartani, sőt mi több, 27 os beruházási ráta helyett 30%-ot szeretne, mert a gazdasági növekedést az fogja hozni. Tehát ez az építőipar számára ugye bizakodásra ad okot. A másik az, hogy mindenképp öztökölni szeretnék a befektetőket, most mindegy, hogy magyar vagy külföldi tulajdon, hogy a befektetés volumene, értéke még inkább növekedjen. Itt inkább gyárépítések, logisztikai létesítményekről szól a beruházási kedv, vagy nem kedv, hogyha ez igaz, akkor az építőipar reménykedhet. De a lakosság kivár, beszéltünk is róla, ilyen körülmények között nagyértékű hiteleket nem akar fölvenni és önereje pedig kevés.
0: Meg elég magasan van a kamatszint is. Pontosan.
1: Hogy... És ilyen körülmények között az építőiparban sokkal kockázat. Tehát leegyszerűsítve kevesebb a rendelésállományunk, ennek a további csökkenésére számítunk. Az árak hosszú távon nem fognak csökkenni. Kérdés, hogy az egyes megrendelői szegmens meddig vár ki, és milyen finanszírozási hátteret kap a kereskedelmi bankok részéről.
0: Ti... Általában is proaktívak vagytok, a, a, hogyha az építő és gazdaságról van szó, tehát szerettek kezdeményezni, újat a teitek vannak. És valamelyik nap hallgattad téged reggel a rádióban, ahol e, egy javaslatot tettél arra nézvést, hogy egészről, hogy e, legyen kamatmérséklés, e, kamatsapka a, a lakás célú hiteleken. A másik nagyon érdekes javaslatod volt, hogy... E, e, az állam gazdasági szereplőkkel együtt összeállva finanszírozzon bérlakást, amely aztán bérletből tulajdonná tud válni. Ez az egyik kérdésem. Hogy ezt hogyan, Laci? Ennek, ennek a
1: lényeg az, hogy egy osztott tulajdonú lakás vagyon jelenik meg a piacon, ahol a, az állam odaadja a telket vagy az önkormányzat az
0: infrastruktúrát a munkadó el, ezt most úgy, bocsáss meg, szépen, hogy itt Budapesten azt mondja valamelyik kerület, hogy van nekem itt a rosdajövezetben egy Igen. fél hektárom, egy hektárom, uh-huh. bocsánat, kérdez, nem tudom, mekkora kell egy ilyen. És akkor jön egy vállalkozás, és az, hogy jó, én itt akkor fölhúzom a, a házat erre a telekre, és a nem tudom melyik cég vagy több cég, az beszáll a finanszírozást és a saját dolgozóit részesíti ezekből a lakásokból. Igen. Osztott tulajdonban van az
1: ingatlan, az első pillanattól kezdve, hol mondjuk felépül a lakás, és azért ott a lakók jelentős része bérlőként költözik be, hiszen nemhogy pénze nincs elegendő, de még lehet, hogy nem is hitelképes. És akkor megvan szapva egy idő, hogy tíz éven belül, ha vannak megtakarításai, azt a tulajdon rész kifizetésére költheti, és kivásárolhatja a bérleményét, hogy
0: saját tulajdonúvá válik. És hogyan ebbe, ebbe a magánszektor? Manapság nem divata az, hogy emberek 10-20 éveket dolgozzanak egy helyen.
1: De közbe is leléphet, ha szabad így mondani. Tehát abban a pillanatban, amikor abból a lakásból félig bérlő, félig tulajdonos állampolgár ki akar költözni, akkor megvan az, hogy mennyi az ő tulajdon hányada abban a pillanatban azon a lakáson belül, és azt a tulajdonhányadát vagy a többiek az osztott tulajdonosi körbe, vagy egy teljesen új, lendő, részben tulajdonos állampolgár megvásárolja
0: és megy tovább. Én szerintem ez a téma legkésőbb április végéig kormány elé kerül. Nagyon innovatív. A másik kérdésem, a a záró kérdésem az pedig az, hogy hogy született egy új, vagy születőben van egy új építési ügyi törvény hogy erre mi szükség volt, Laci, és milyen újdonságokat hoz, és jó ez nektek, hogy lesz egy új törvény? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok,
1: hogy kezdő malackaként megélhettem azt, amikor még volt építési minisztérium. Teljesen másmilyen döntési mechanizmusok vannak, amihez törvényi háttér kell, és hogyha megvan a jogszabályi háttere, akkor teljesen másmilyen szervezeti struktúra kell hozzá, aztán előbb-utóbb elindul. Tehát... Most hol tartunk? Ott tartunk, hogy az állami építési beruházásokra van egy új kerettörvény, de még a parlament elé nem került, és magára az egész építésügyre van egy új koncepció, ami társadalmi vitán van. Vannak ezzel problémák is. Az alapvető probléma az, hogy az új minisztérium egészen másmilyen kategóriákat, fogalmakat használ, mint ami ez a szakma hozzá van szokva, illetve olyat használ is, amit 30-40 éve használunk, más tartalmat tesz mögé. Ebben az építészeti törvénybe négy most meglévő törvényt próbál belerakni. Az építési törvényt, a kulturális örökségvédelmi törvényt, a területfejlesztési törvényt és a köztesületi kamarákról szóló törvényt. Tehát mondtuk is a miniszternek, hogy a nagy baj az, hogy, hogy maga a jogelőkészítő jog minisztériumi kör, mást ért a kategóriák alatt, amit a szakma megszokott, és egy mérnök ember pedig rendszerekbe gondolkodik, meg megfelelő mélységbe gondolkodik, és nem találja önmagát ezek mögött a kategóriák miatt, és ezért hát érzek egy ellenállást, egy feszültséget, egy fásultságot. Tehát sokkal több párbeszédre van szükség a, a kormányzati szereplők és a piaci szereplők között. Valójában, ha Ha egy új jövőképről beszélünk, és ugye erről is szót váltottunk, hogy egészen másmilyen kihívások előtt van az építőipar, csak közös jövőkép lehet a legnagyobb megrendelővel, és annak az eszközrendszerét is együtt kell összerakni. És ez most in progress? Elindult ez a folyamat, az évosnak ebbe az egészben az a dolga, és az évos elnöknek is, hogy erre állandóan felhívja a figyelmet, hogy a kormányzati és a piaci szereplők közötti párbeszédre építés-gazdasági kérdésekben soha nem volt még annyira szükség, mint most. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet. Kói Lászlóval beszélgettünk a magyar építés-gazdaságról, építkezésekről, az ország építéséről. Nagyon szépen köszönöm a megjelenést, és köszönöm, hogy a vendégünk. Én köszönöm voltál. a
1: lehetőséget.
0: Misolunkat támogatta a Hungaro Consulting.